0: Aquescaping EN ESPAÑOL, EPISODIO 55 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquescaping EN ESPAÑOL, el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Espero que estéis muy bien en sus puestos, con los oídos y el tímpano bien abierto, porque estoy, como cada jueves, acompañando tu mañana, dándote los buenos días. Y, pues bueno, si nos escuchas otro día a tal hora, pues también un saludito Espero que estéis muy bien Y bueno, pues vamos a compartir Pues unos minutillos Un tiempo de nuestro mundo De aquascaping, de acuariofilia Aquascaping en español, recuerda Tu tu podcast De eh, aquascaping Y bueno, pues eh, estamos aquí Como cada jueves Junto con el gallo Cantando Y pues bueno, vamos a darle a una Sesión más de preguntas Y respuestas, ya que pues estuvimos un tiempo muy largo ausentes en este tipo de formato y se nos han acumulado muchísimas preguntas he de decir que cada vez sois más tanto suscriptores como oyentes del podcast como clientes de tienda física es una auténtica barbaridad el apoyo que nos dais y bueno pues aquí estamos ofreciendo contenido junto a vosotros ayudándoos y pues bueno la verdad que es una alegría es una motivación cada día una sorpresa pues eh, la de todo aficionado la cantidad de aficionados que hay la verdad es que os tengo que decir que eh, antes de ofrecer contenido y de estar más abierto a a todos vosotros pues con los podcasts con los vídeos de youtube con en general eh, las redes sociales sí que eh, no tenía la realidad eh, real, eh, por así lo tenía una realidad virtual, ¿no? O sea, sois muchos los aficionados, es decir, yo he estado mucho tiempo concursando y sí que ves pues la gente que participa en los concursos, pero sinceramente no tiene nada que ver. En los concursos, pues, eh, a, lo mejor, eh, pues a lo mejor participan 50, 60, 70... Eh, españoles que es eh, donde yo resido en mi país pero eh, es una auténtica barbaridad la de eh, gente que hay con acuarios de mucho nivel a lo mejor podemos estar hablando de entre 200 y 300 aquascapers que tienen acuarios que podrían hacer un buen papel en los concursos sin embargo optan por eh, ser felices Eh, con sus acuarios en su casa para ellos y no ser felices pues con un resultado en un concurso que la verdad es que también es de admirar y hay una auténtica barbaridad de aficionados que pues eh, también tienen acuario y, y genial venga dicho esto vamos a con la primera pregunta ya te digo ya sabes cómo va esto tú preguntas yo respondo y además pues me explayo un poco y te redecoro, envuelvo a la respuesta con conceptos y con cositas que te pueden interesar, ¿de acuerdo? Muy buenas Albert y equipo, ¿qué tal? Sí. Muchas gracias por toda la labor que realizáis, nos hacéis mucho más fácil todo esto y ahí va la pregunta. ¿Qué puedo hacer para combatir Las puntas marrones en las hojas de las plantas Concretamente en los helechos y en la eleocharis Muy bien, pues muy buena pregunta Gracias a ti por estar al otro lado Escuchándonos y viéndonos Y pues bueno, es una muy buena pregunta Que pues aprovecho también para responderle a muchos otros suscriptores Que pues pueden tener el mismo inconveniente Vamos a ver Normalmente hoja que se hace marrón no va a volver al color natural eso es premisa número uno o sea no vamos a conseguir que esa punta ese lado de la hoja vuelva a su color habitual en este caso el verde no entonces lo que hay que procurar y lo que hay que hacer es que las nuevas que salgan evidentemente no salgan con necrosis o con diatomeas o que la hoja pues haya perdido clorofila etcétera de acuerdo entonces evidentemente hay dos productos que te van a venir de perlas para que favorecer que el, la brotación salga de color verde y sobre todo que en el tiempo la longevidad de la planta mantenga el color natural y habitual estos dos productos son el advance de floris y el green game plus de Ada. de acuerdo se adicionan después del cambio de agua semanal ¿eh? y chimpún y apañado pero te diré que las hojas deterioradas que las hojas pues eh, más degradadas las retires las cortas desde el rizoma desde donde nacen y solucionado ya volverá a brotar con fuerza ten en cuenta que no hay ningún problema por dejar solo el rizoma sobre todo en los helechos en las anubias en la bucefalandras hay muchas ocasiones que se nos deshacen hojas se nos deshacen plantas ...o que están en un estado malo, pues tú coges, cortas todas las hojas... ...y el rizoma lo dejas porque de ahí volverá a brotar nuevamente la planta, ¿de acuerdo? Las hojas nuevas. Entonces, cambios de agua, cortas las hojas que no están bien, adicionas los dos productos... ...y en cuestión de un corto periodo de tiempo ya verás cómo brotan de una manera más sana... ¿De acuerdo? Esta es la respuesta que te puedo dar para concretamente esta duda, esta cuestión, este problema que en este caso tienes en el acuario. ¿De acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias por eh, la pregunta y por el mensajito que la verdad es que nos nutre mucho, nos llena de mucha motivación, de mucha fuerza el ver que hacemos un trabajo y es para algo, ¿no? O sea que muy agradecido. Venga, vamos. ¿Te gusta
0: el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es,
1: tu tienda de acuariofilia online. Segunda pregunta. Esta es muy técnica. Albert, muchísimas gracias. No sé si vas a poderme responder a esta pregunta que te voy a comentar, pero pues bueno yo la lanzo y a ver si recibo respuesta puedes mencionarnos de una manera lo más exacta posible cuánto tiempo tardan en brotar la rota rotundifolia hra rota rotundifolia rota rotundifolia green rota la walichi rota macrandra y rota bonsai muchas gracias y ahí dejo la pregunta pues oye me gusta mucho esta pregunta es súper técnica muy técnica muy concreta muy de mojarse pero me voy a mojar y no precisamente podando las plantas dentro de un acuario sino dándote la respuesta del periodo de brotación desde que cortamos estas especies hasta que vuelve a brotar nuevamente voy a darte un tiempo estimado pero muy aproximado a la realidad de acuerdo, aquí no puedo explayarme mucho porque es una pregunta muy concreta y muy eh, singular. Entonces, lo que sí que te diría es que ya he mencionado en la pregunta anterior, en la respuesta, los dos productos que te van a ayudar a que la rotación sea más sana, como el Green en Plus y el Floris Advance de Sichem. De acuerdo, entonces dicho esto, te voy a decir que rota la rotundifolia HRA desde que la podas hasta que te comienza a brotar viene a ser de 4 a 6 días aproximadamente igual que la rotundifolia ¿de acuerdo? rota la HRA y rotundifolia de 4 a 6 días en brotar desde que la hemos podado la rota la rotundifolia green tarda de entre 3 y 5 días en aparecer esas hojitas nuevas Verdes, ¿de acuerdo? Esta es la que tiene un crecimiento más voraz de todas las que te voy a mencionar. Después tenemos la Rota La U-alichi, que esta sí que le cuesta de entre 7 y 10 días brotar, ¿de acuerdo? Es más lenta. La Rota La Macrandra es la roja de hoja un poquito más ancha más distinta a las rotundifolias entonces esta nos va a tardar más o menos de entre 6 y 11 días de acuerdo y por último tenemos la rota la bonsai que esta casi que te diría que de todas las que me mencionas es la que más tarda en brotar y la de crecimiento más bajo por lo tanto esta te voy a decir que te va a tardar dos semanas en brotar o incluso va a rondar los 20 días. Mucha paciencia con la rota la bonsai porque no es igual que las demás, de acuerdo a pesar de ser rota la. Recuerda, y te lo digo como anécdota o como concepto, que la rota la bonsai cuando se comenzó a comercializar no se llamaba rótala bonsai, no estaba insertada dentro de las rótalas, se llamaba Amania SP Bonsai. Posteriormente, por su forma de crecimiento, por la fisonomía de la planta, se decidió, esto ya son biólogos y grandes científicos, se decidió meterla en la familia de las rótala, por la brotación, por los nudos, por el nacimiento de las hojas, aquí se tienen en cuenta una serie de factores. Venga, pues en dicho esta pincelada, esta, pues bueno, esta cosa técnica, pues eh, vamos a proseguir, vamos a avanzar en las preguntas y respuestas y vamos con la siguiente. Muy buenas Albert, Luis y Jason, gracias por vuestra función tanto en podcast como en YouTube, como contestando correos, como vuestra labor comercial en NASCAPERS, en la tienda física. Ahí va mi pregunta. ¿Puedo reutilizar un acuario marino con zoom y rebosadero para hacer un acuario de aquascaping con CO2 y de mucho nivel? Muchísimas gracias eh, compañero por la pregunta y pues eh, lamento decirte que no. Y te voy a decir el por qué y te voy a dar una explicación y luego te diré qué puedes hacer para no gastarte tanta pasta y poder reconvertirlo. El CO2 es el gran enemigo de los rebosaderos, o te diré, te lo diré al revés. El rebosadero y el Sump y la caída de agua en cascada, pues es el mayor problema y enemigo del CO2. Ya que el CO2, ante cualquier fricción de agua, movimiento de agua con la atmósfera, se nos va. No se llega a disolver en el agua. Con lo cual es muy complicado poder reconvertir este tipo de acuario, concretamente, en un acuario de aquascaping. Ahora bien, si el rebosadero lo suprimimos, hacemos que el agua no tenga caída y ponemos un filtro externo normal y corriente, puedes utilizar esa urna para hacer un acuario de aquascaping, de paisajismo acuático y reconvertirlo sin ningún problema, siempre y cuando vayas a poner CO2. Si tú quieres hacer un acuario de aquascaping sin CO2, puedes utilizar el rebosadero y pues el equipamiento habitual del marino sin problemas. Pero recuerda, con CO2 no, sin CO2 sí. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, espero haber estado a la altura de la respuesta eh, y que se haya entendido sobre todo el motivo. ¿De acuerdo? Y venga, pues eh, muy agradecido. Otra preguntita más y vamos al lío. Muy buenas a todos en NASCAPERS. Espero que estéis muy bien y. Voy con mi pregunta ¿Cuánto tiempo puedo dejar de separación entre purgado total, apagado total y apagado total? Es decir, entre dos apagones totales o purgados ¿Cuánto periodo de días eh, puedo separarlos el uno del otro? Venga, pues eh, entiendo que este eh, fabuloso oyente... Se ha visto el el vídeo de cianobacteria de YouTube, el último, el de de los últimos y pues eh, le surge esta duda y bueno, pues voy a pasar a responderte y a decirte que entre un purgado total y otro pues tienes que tener el acuario con normalidad en marcha 7 días es decir, no podemos acortarlo tampoco tanto porque demasiado tambaleo para el acuario pero entre un purgado total y otro en 7 días pues eh, perfecto no hay ningún problema sí que te aconsejo que entre dos purgados, pues eh, reduzcas una hora el fotoperiodo de luz del que venías usando habitualmente antes de realizar esta técnica de reseteo total para erradicar cianobacterias algas etcétera recuerda que yo El purgado total lo utilizo mucho para purgar al acuario de cualquier anomalía, esporas, algas, bacterias malas... Es decir, el acuario en su total oscuridad no tiene ningún tipo de inconveniente ni problema. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, espero haber respondido. ¿De acuerdo? Mil gracias por la pregunta y vamos a pasar a otra que tiene relación. Nos comentan... Muy buenas... ¿Qué tal? Espero que genial, pero tengo una duda que es la siguiente. Cuando hacemos el apagón total, ¿hay peligro para gambas, peces y caracoles? Venga, esto es una pregunta que me hacéis mucho a pesar de que yo en todos los vídeos donde menciono estos métodos lo digo, me lo seguís preguntando. Y yo, con mucho placer y mucho gusto, pues os respondo las veces y lo repito las veces que haga falta. No afecta a peces, plantas, caracoles y gambas. A lo vivo no afecta. Ten en cuenta lo siguiente. Los peces, en su hábitat natural, en su estado salvaje, en muchas ocasiones, en el Amazonas, por ejemplo, o en afluyentes de ríos, donde tienes árboles de hasta 60, 70, 80 metros gigantescos, auténticas selvas que a pesar de que haga sol, pues no entra casi la luz. Tú imagínate las borrascas o los los periodos de precipitaciones que hay en todas estas zonas, pues a lo mejor los peces se tiran pues, eh, 20 días, 25 días prácticamente sin luz debajo del agua y encima en aguas negras amazónicas y eh, los peces en su hábitat natural no es que les abunde mucho la comida precisamente con lo cual pues tú traslada todo eso a un acuario porque un pez esté dos días sin comer no pasa absolutamente nada lo mismo para caracoles y para gambas con lo cual no te tienes que preocupar de acuerdo porque esté a oscuras no te tienes que preocupar ya que en su hábitat natural hay muchas ocasiones que se está están a oscuras a lo mejor un mes y no pasa absolutamente nada con lo cual no hay ningún problema no hay ningún inconveniente Tened en cuenta una cosa muy importante cuando yo saco a la luz un método mío una aplicación de un producto algo que yo creo que funciona es porque lo he probado y me he asegurado que no hay ningún riesgo ni ningún peligro para todos vosotros evidentemente yo como profesional y como aficionado que he sido pues evidentemente hay métodos y técnicas que he aplicado que no han sido satisfactorias y me han llevado muchas veces a frustraciones de acuerdo evidentemente estas pues no voy a decirlas para que las hagas porque si no me han ido bien a mí Pues evidentemente, pues no te van a ir bien a ti y va a resultar muy caótico. Entonces, lo que me va bien a mí, os lo digo y lo que he probado satisfactoriamente también. Con lo cual, pues bueno, mil gracias por la pregunta. Puedes estar calmado, que no va a ocurrir nada raro, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a dejar aquí este podcast, este preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? El veranito ya acaba. Ya finaliza, espero que lo hayas pasado genial Y pues bueno Ahora ya los acuarios Pues eh, me imagino que ya no tendrán Ese gran inconveniente Por temperaturas altas Aunque en toda la parte del Mediterráneo Pues aquí tenemos clima tropical Hasta mediados de octubre Incluso, ¿sabes? Entonces, pues bueno Te dejo aquí Nos vemos en Youtube el próximo domingo Nos escuchamos en los podcasts el próximo jueves, recuerda que se acerca ya las entrevistas, el otro formato de podcast que incluiremos otro día. Y no digo nada, lo digo todo, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Ah, y por cierto, ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. Como digo na, y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en Español.